0: Ce que je veux faire à l'Église, Richard, il ne faut pas que tu t'en ailles. OK, il faut que tu restes, ça te concerne. Ça dire, ce matin, euh, je veux juste vous présenter euh, le comité officiel de l'Église. La semaine passée, on a eu euh, la réunion des membres votants de l'Église, la réunion annuelle. Et cette année, bien, euh, Richard et Samuel, avec ovation, sont à l'Église Alliance ce matin, restaient. Mais on avait deux postes à combler. Je vais demander à Richard qu'il puisse venir en avant. J'aime ça, voir Richard avec moi. Ça veut dire que Richard est là. Il y a Israël qui a été réélu. Ça veut dire, Israël, je vais te demander de venir. Et par la grâce de Dieu, enfin, enfin, on a quelqu'un sur le comité qui a une fibre féminine. Je on... Manon, elle, euh, pas Manon, mais Joanne, elle a été votée sur le comité de l'Église. Je vais demander à Joanne qu'elle puisse se joindre à nous. Et euh, pour ceux qui n'étaient pas à la Réunion des membres votants ou ceux qui ne sont pas membres, euh, le comité d'église a mandaté un nouveau comité qui, va, qui a pris naissance à la Réunion d'affaires officiellement pour diriger la vision de l'église. Ça n'en venait trop lourd pour le comité de gérer tout. Et on avait besoin aussi d'être plus efficace dans la nouvelle direction que l'église s'en va. On est dans une transition, l'église, vous savez, ça veut dire qu'on a approuvé, mandaté un comité de leaders qui vont gérer dorénavant la direction de la vision de l'Église du quotidien. Et c'est des gens qui sont respectés dans l'Église. Ceux qui étaient à la réunion d'affaires, ils ont approuvé, dans le sens qu'ils étaient en accord avec ça, puis ils voyaient la, la nécessité. Ça, je veux vous les présenter. C'est des gens qui vont s'occuper de la vision de l'Église, qui vont s'occuper d'aider au quotidien dans le ministère, ce qu'on a besoin de faire. Et on va séparer les, les affaires de l'Église avec le comité de l'Église et tout ce qui a rapport à le quotidien, qu'on gère les ministères, on gère la vision pour aller de l'avant, avec ces gens-là. Ça veut dire que Benoît, il fait partie de ce comité-là. J'aimerais ça que Benoît, tu peux venir parce qu'on va prier pour ces deux comités-là. Pascal, Pascal fait partie de ce comité-là, le comité des leaders. Sophie, Sophie, qui fait partie des comités de, de leaders. Israël, Israël, il est d'un deux. Il y a juste moi et lui qui sont d'un deux. Et euh, il y a Nancy qui va faire partie aussi du comité des leaders. Euh, ce comité-là est représenté par des ministères. Eux représentent tous des ministères dans l'Église qui ont un gros impact sur le spirituel de l'Église et l'avancement la, de l'Église. Ce qui fait qu'au lieu de chacun travaille de son côté, on va travailler conjointement ensemble. Ce qui fait qu'on va mieux coordonner les activités, mieux coordonner la vision de l'Église, mieux coordonner ce qui s'en vient, les défis que l'Église va avoir à vivre, puis aussi les progrès, puis l'agrandissement de tout ce qu'on a à faire pour l'œuvre de Dieu. Est je vous présente votre comité de leadership de l'Église, puis je vous présente le comité de l'Église. Puis je rends grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes-là, parce qu'on est vraiment béni à l'Église d'avoir des hommes et des femmes de qualité. Mais la plus grande qualité qu'ils ont tous, c'est toutes des personnes de prière. Au-delà des dons et des talents, c'est ça que je rends de grâce à Dieu, c'est que toutes les personnes qui ont été nominées, euh, Dany aussi a été nominé pour un poste, puis on, on remercie le Seigneur pour Dany parmi nous dans l'Église. Puis toutes ces personnes-là, j'en parlais avec Dany, puis j'en parlais avec les autres, on est tous des personnes qui aiment la prière. Et on peut avoir tous les meilleurs talents au monde, mais s'il n'y a pas de prière, ça n'avancera jamais. Puis on prie pour vous. Puis là, ce matin, j'aimerais ça qu'on se lève on va prier pour eux. Amen. Ça veut dire qu'on va s'unir à votre place. J'aimerais ça peut-être que les deux comités se mettent ensemble. Parce qu'ils vont travailler ensemble aussi. Là. Ils ne feront pas un son affaire et l'autre son affaire. Non, ils vont travailler ensemble. Là. Je vous demande de, de prier pour ce comité-là pour qu'ils puissent garder la vision sur le, qu ce que Dieu veut. Mais aussi euh, nous aider parce que c'est nouveau. Là. On va avoir besoin d'aide pour comment tout gérer ça. Il euh, y a des choses qui vont changer, mais on fait confiance au Seigneur. Amen. Si on va Amen. On va mettre à côté de mon chum -Ben. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour euh, cette opportunité qu'on a de travailler ensemble et on te remercie pour notre église. Demain, tu es en train de travailler nos cœurs, travailler notre église, Seigneur Dieu, placer des gens dans des positions, Seigneur Dieu, qui vont pouvoir avoir une influence, pas juste dans cette église, mais dans notre communauté. Parce que notre but, c'est d'être efficace dans notre communauté. Et je te prie qu'au travail. Euh, ces deux comités, il y a eu vraiment une, une synergie, une complémentarité, Seigneur Dieu, qu'on puisse travailler vraiment ensemble, Seigneur Dieu, puis se compléter, Seigneur Dieu. On veut prier pour notre Église, on veut prier pour les gens, on veut prendre soin des gens, on veut être des bons bergers, on veut être des, des bonnes personnes qui ont à cœur les gens, Seigneur Dieu. Mais aussi, Seigneur Dieu, je te prie que l'Église prie pour nous, afin qu'ensemble, on puisse grandir, ensemble, on puisse affronter les défis qui s'en viennent, mais aussi voir les victoires, les délivrances, les saluts, Seigneur, à la gloire de ton nom. On ne veut pas devenir un club social, on veut être ton église qui marche de l'avant, Seigneur, qui brille dans cette ville, qui a un impact dans cette ville, Seigneur Dieu, qui change les vies, Seigneur Dieu, par l'amour, qui vient nous remplir, Seigneur Dieu, puis on veut être des personnes, Seigneur Dieu, ensemble, toute cette assemblée, qui vont partager no notre foi avec amour, puis qui vont vivre, Seigneur Dieu, la foi, Seigneur, avec des œuvres qui sont efficaces à la gloire de ton nom. Père, inspire-nous par le Saint-Esprit, conduis-nous par ton Saint-Esprit, accorde-nous sagesse, discernement, mais surtout, accorde-nous ton amour. Dans le nom puissant de Jésus, on prie, Père. Tout, tout le monde dit ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut les accueillir et les remercier ce matin? Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Ce matin, c'est un matin spécial. On a le responsable des, de l'Association des fermiers chrétiens avec nous, Sylvain, et son épouse Émilie. C'est une joie de les avoir parmi nous. Euh, moi, je connais Sylvain et Émilie depuis un petit bout. Là, quand on a commencé la fusion à Saint-Hyacinthe, eux, ils étaient avant dans les... Ils ont été utilisés par Dieu pour aider la fusion. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais l'Association des fermiers chrétiens a été un moyen parce que les trois églises ont commencé à travailler ensemble pour de l'évangélisation, entre autres. Ce qui fait qu'à un moment donné, bien, les gens ont commencé à se connaître, les gens ont commencé à se réconcilier, puis à un moment donné, ce n'était pas un projet d'une église, deux églises, trois églises, c'est devenu le projet de l'église de Saint-Hyacinthe. Ça veut dire que merci, Seigneur, pour ce, ce ministère-là. Sylvain aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des missionnaires qu'on supporte pendant cette année, que le comité des missions a décidé de supporter. Puis on est content de pouvoir vous supporter. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir Sylvain, qui va nous apporter le ministère de la parole de Dieu?
1: vraiment honorer mon épouse et moi, Émilie, d'être parmi vous ce matin. Vous êtes vraiment une belle église. Vous avez vraiment euh, un beau cœur de musicien aussi. Euh, puis, euh, merci David pour euh, cette introduction. Puis, on a de beaux souvenirs ensemble qui sont touchants. Euh, Dieu fait de grandes choses et. Euh, et euh, on tient vraiment à vous remercier de nous avoir euh, acceptés comme euh, missionnaires, des missionnaires locaux, n'est-ce pas? Euh, la, la grande tribu québécoise a besoin de l'Évangile. Donc, euh, c'est <coughs> l'histoire du frère Jean qui était tout à fait terrorisé à devoir à parler en public. Et les anciens de son Église le, le convainquent de venir dire un mot à l'Église le dimanche matin. Et tout tremblant, claquant des genoux, demande à l'Église Est-ce que vous savez qu'est-ce que je vais dire L'Église dit non, moi non plus, et il se sauve. Donc, bien entendu, après une prédication si courte, on le convainc de revenir le dimanche suivant, et vous ne savez ni quand ni comment. Et en 2007, deux couples anglophones présentaient le ministère présentaient l'Évangile avec les cinq couleurs. Euh, dans un de nos kiosques en Estrie, il avait besoin d'aide pour parler aux francophones. C'est venu à nos oreilles, à mon épouse et moi, nous nous sommes présentés là. Et lorsqu'on a vu les centaines de gens venir librement au kiosque, entendre le message de l'Évangile simplement, clairement, efficacement, et nous remercier après avoir entendu ce qu'ils venaient d'entendre, on a immédiatement compris que c'était la réponse à la prière que j'avais adressée à Dieu quelques années auparavant. Nous avons compris que n'importe quel chrétien né de nouveau qui marche dans le Seigneur pouvait présenter le message de l'évangile avec les couleurs. Et les organisateurs de l'association nous ont demandé si nous étions intéressés à organiser de nouveaux événements au Québec. Et nous avons accepté de devenir coordonnateur en 2009. Donc, euh, la vision de l'association de former et d'équiper les chrétiens au travers des districts locaux pour partager l'évangile. Tu disais à ses disciples « Viens et suis-moi ». Quelle prédication courte et puissante d'écouter le maître, de le suivre. L'Association des fermiers chrétiens du Canada n'est pas seulement un ministère d'évangélisation qui rejoint un grand nombre de non-chrétiens avec l'évangile, mais c'est aussi une école qui nous apprend comment partager l'évangile simplement et clairement avec nos concitoyens du Québec. Encore une fois, est-ce que le Québec a besoin de l'évangile? Poser la question, c'est d'y répondre, n'est-ce pas? Les prix requis pour être bénévole avec nous, premièrement, ce que nous n'avons pas besoin d'être, un fermier. Pas besoin d'être fermier pour être bénévole avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Seulement un sommeur de la bonne nouvelle, qui marche dans le Seigneur, les nouveau, qui fréquente une église de façon assidue. Nous avons aussi une profession de foi commune à toutes les assemblées évangéliques. Notre façon de procéder de nouer un espace lors d'un événement public quelconque, nous donnons gratuitement des articles contenant cinq couleurs. Ces couleurs racontent une histoire qui explique pourquoi nous les donnons. Je vais demander à ma chère et tendre épouse de vous raconter cette merveilleuse histoire des cinq couleurs.
2: Oui, donc je vais vous accueillir comme si vous étiez des visiteurs qui arrivent à notre table, ici, pleine d'objets. Donc, je dis bonjour messieurs, bonjour mesdames, est-ce que vous avez choisi votre cadeau? Non? OK, bien ici, on vous offre un cadeau par personne et si vous remarquez, tous les objets ont les mêmes cinq couleurs. Et ces couleurs-là, ils racontent une histoire qui vous explique pourquoi qu'on le donne. Donc, ça commence avec la couleur or qui reprend, représente le ciel, l'endroit le plus merveilleux de l'univers où règne la paix, la joie, l'amour. En fait, c'est un endroit parfait. Donc, on aimerait ça y aller, sauf qu'il y a un problème qui nous empêche d'y aller. La couleur somme nous rappelle que nous, les humains, on n'est pas parfaits. Hein? On a toutes fait des petites mauvaises choses et comme le ciel est un endroit parfait et que nous, ne le sommes pas, ça nous empêche d'aller au ciel. Mais heureusement, Dieu nous aime tellement qu'il pourvu une solution à ce problème. La couleur rouge nous rappelle l'amour que Dieu a eu pour nous quand il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix à notre place. Donc, le rouge peut également représenter le sang de Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Puis, il nous promet que si on lui demande pardon pour tout le mal qu'on a fait et qu'on croit qu'il est mort pour nous à la croix, on a l'assurance qu'on est pardonné. On peut être certain qu'on va aller au ciel. » Cette confiance qu'on a choisi de mettre en Jésus, elle est comme une petite plante qui a besoin d'être entretenue pour grandir. Donc, si on veut que notre confiance en Jésus grandisse, notre foi en Jésus, c'est important qu'on l'entretienne en lisant la Bible, en lui parlant, dans nos mots, en se réunissant avec d'autres personnes qui ont eux aussi choisi de mettre leur confiance en Jésus et en partageant notre foi avec ceux qui ne connaissent pas. Donc, en résumé, messieurs et madame, la raison pourquoi on vous offre offert ce petit cadeau, c'est simplement pour vous rappeler qu'à est au ciel, c'est gratuit. C'est un cadeau que Dieu vous offre.
1: Amen. Cette merveilleuse histoire qu'Émilie vient de vous raconter en moins de deux minutes, plus de 400 bénévoles provenant de 100 églises l'ont partagé de bouche à oreille à plus de 60 000 personnes ici même au Québec en 2017. Plus de 139 jours d'évangélisation espossant en 44 événements, plus de 6 000 nouveaux testaments ont été donnés en main propre. Euh, à des gens qui au préalable nous leur avons présenter le message de l'Évangile, qui nous ont manifesté un minimum d'intérêt à ce message, qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament ou qu'ils ne savaient pas et qu'ils étaient prêts à le lire. Plus de 6 000 New Life ont été aussi données, une application que les gens peuvent télécharger dans leur téléphone intelligent, iPad, ordinateur, qui a euh, pour but de répondre à une foule de questions que les gens peuvent se poser au niveau de la foi, Dieu, la Bible, etc., qui est extrêmement pratique dans notre société, société si technologique. Merci aux membres GD Onche, qui sont plusieurs ici, entre autres notre ami Alain ici. Alors, euh, c'est vraiment une partenariat absolument merveilleux que nous avons avec eux. Nous sommes passés de quatre événements à plus de 44, plus de 2000 personnes rejointes, plus de 60 000. De 2008 à 2017, Dieu nous a donné une porte tout à, tout à fait spéciale et ouverte. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas simplement pour vous partager un ministère que Dieu bénit par sa grâce, toute la gloire lui revient, mais c'est aussi et surtout pour vous tendre la main, pour vous dire « Nous avons besoin de vous ». Amen. On peut applaudir Dieu pour cette porte ouverte tout à fait fantastique qu'il nous accorde. Ça fait des années que plusieurs d'entre nous prions que Dieu puisse intervenir surnaturellement dans notre peuple québécois, n'est-ce pas? Dieu n'est pas sourd à nos prières, surtout lorsque c'est sa volonté parfaite, que tous soient sauvés viennent à la connaissance de la vérité. Nous... Émilie et moi avons eu le mandat de répandre ce ministère partout dans la province de Québec et notre façon de fonctionner est de débuter des districts, des comités administratifs, de bénévoles qui ont participé avec nous, qui représentent les différentes églises euh, participantes avec nous, dont la vôtre ici. Et euh, de cette façon, nous pouvons continuer euh, à répandre ce ministère partout dans la province de Québec. Nous avons un district en Estrie, Saint-Hyacinthe, Mauricie, Grenby, Bas-Saint-Laurent. La Capitale, Saguenay, Outaouais, Montréal-Rive-Sud, Abitémis. Nous avons aussi cinq autres euh, régions où nous avons au moins un événement dans ces régions, mais pas encore de district et c'est un de, de nos objectifs aussi. Centre-du-Québec, Sud-Ouest, Baie-des-Chaleurs, Laurentides et Lac-Saint-Jean. Il nous reste seulement ici Laurentides, euh, excusez, Lanaudière, et euh, euh, Laval-Rive-Nord, où nous n'avons absolument rien pour répandre ce ministère partout dans la province de Québec. Gloire à Dieu. Voici notre district du Bas-Saint-Laurent, ici, ces hommes. Alors, euh, comme on dit, euh, <coughs> on peut avoir une bonne idée qui est 1 d'inspiration, et ça prend pour pouvoir accomplir cette bonne idée 99 de transpiration. Et ce sont des hommes qui mettent la main à la charrue, comme on dit. Leurs bottines suivent leurs babines. Alors, on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Ils font ici partie. Un mini-survol de notre campagne 2017 dans notre belle province de Québec. Entre 50 et 70 de nos visiteurs ont entre 3 et 29 ans. C'est une nouvelle génération qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou à peu, près, à peu près pas. Ils ne connaissent rien de Dieu. Nous, ils sont comme des éponges spirituellement parlant. Ils boivent littéralement nos paroles. Nous avons souvent l'opportunité de leur offrir d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Nous étions à Exposité à Québec en 2014. Nous n'avons pas pu renouveler cet événement qui avait été... Euh, merveilleux, plus de 10 000 personnes avaient été rejointes en 10 jours. Alors, on parle d'une moyenne de 1 000 personnes par jour. Cependant, nous avons eu un héritage de cet événement que nous n'avons pas pu renouveler, une dame que nous ne connaissions pas, se promenait avec un patte dans les mains, prenait des notes, regardait les kiosques, et à peu près partout où nous sommes, nous sommes un des kiosques les plus occupés. Et elle vient voir ce qui se passe chez nous, un bénévole lui présente l'évangile, lorsqu'elle eu terminé, elle sort sa carte d'affaires et dit, « On veut en avoir un kiosque, on a besoin d'un kiosque comme le vôtre chez nous. » Ce bénévole me rapporte ses paroles et je vois cette dame, j'y sors ma carte d'affaires, on veut y aller chez vous. Cette dame était la directrice nationale du Salon national de la Femme qui se produit à Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Donc, Depuis cette année-là, nous avons un kiosque <coughs> au Salon national de Québec. Alors, où euh, l'année dernière, pour la troisième année, nous avons rejoint plus de 2 000 personnes en deux jours dans un kiosque de 10 par 10. Nous étions au Salon national de la Femme d'Ottawa, 2 300 personnes en deux jours. Nous étions pour la quatrième année, il y a deux semaines passées, au Salon national de la Femme de Montréal, plus de 4 700 personnes ont été rejointes en trois jours. On parle ici d'une moyenne de 185 personnes à l'heure qui ont été rejointes. Alors nous avons calculé que nous rejoignons entre 50 et 100 euh, musulmans à chaque année dans notre kiosque ou qui entendent parler le message de l'évangile clairement ou une dizaine cette année ont reçu un nouveau testament en arabe en main propre. Au salon de la femme.
0: Est-ce qu'on peut monter le un petit. C'est exactement
1: Alors, ce court vidéo qui est venu d'entendre, pour la seconde fois, les médias se sont présentés en direct euh, au Salon de la Femme pour une interview. C'est un, une émission qui s'appelle « Sac de chip » et euh, des milliers de Québécois ont entendu le cœur de l'interview présenter le message de l'Évangile, une publicité tout à fait gratuitement que Dieu nous a accordée. Amen. Amen.
2: Okay, oui. Je vais vous lire le témoignage d'un pasteur qui a participé au Salon de la Femme de Montréal. Donc, il dit, « j'encouragerai les pasteurs à s'investir personnellement dans ce ministère. Le fait de devoir expliquer l'Évangile en moins de deux minutes m'a forcé à préciser l'Évangile et à m'en tenir à l'essentiel. C'est aussi une approche qui prête attention à la personne devant nous et pas juste un « sales pitch » comme on dit en anglais, un discours de vente. Dans une perspective pastorelle, un de mes plus grands encouragements fut de voir deux de nos membres si inspirés de pouvoir partager leur foi. J'ai vu des personnes qui avaient peur et qui ont lutté avec la décision de participer au Salon de la Femme, mais qui, par la grâce de Dieu, sont devenus des zéros de la foi. Leurs vies ont subi une transformation, une confiance accrue dans la providence de Dieu et dans la puissance de l'Évangile. Finalement, je tiens à vous dire merci. Je crois que vous avez saisi l'importance d'une approche qui attire l'attention des gens sur quelque chose qu'ils peuvent voir et comprendre, afin de diriger tranquillement leur attention vers celui qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les appelle à se confier en lui simplement et librement. Fraternellement à Christ Jonathan Weddle Église évangélique baptiste de Chambly. Et le témoignage aussi d'une bénévole qui a participé au Salon de la femme, Émilie et Sylvain. « Merci tellement de m'avoir permis de vivre ces moments. Mes trois journées au kiosque ont été les journées les plus intenses depuis ma conversion. Je me sentais tellement bénie de pouvoir annoncer l'Évangile à tant de personnes. Ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'elles écoutaient. Les gens buvaient nos paroles et on voyait un sourire se dessiner sur leur visage quand le message arrivait à leur cœur. » C'était magnifique, émouvant. J'ai dû l'annoncer plusieurs centaines de fois et la plupart du temps, des frissons parcouraient mes jambes tellement j'étais émue par leur réaction. Tout simplement incroyable. Et cette dame, quand elle est arrivée, elle avait une canne, était quasiment aveugle et puis était vraiment inquiète à Est-ce que je vais pouvoir participer ou pas? » Puis finalement, elle avait vraiment vécu quelque chose de spécial. Elle dit « Toute la palette de réactions était là, d'une indifférence simulée, car on voyait que dans les mots-clés, la personne réagissait par son regard à l'émerveillement total. » Les gens revenaient pour me remercier encore. Je me croyais dans un beau rêve d'évangéliste. Je vous assure que mes mots sont bien pâles à côté de mon expérience. C'est simple, je dormais pas la nuit. J'étais bien trop excitée par ce que je vivais. marie Petitpied.
1: Que dire de plus? Nous étions à l'Expo d'Amsterdam euh, en 2000 pour la sixième, septième année consécutive. Plus de 800 personnes ont été rejointes. Euh, « Ce qui retient ici mon attention, c'est qu'un homme d'une soixantaine d'années se présente au kiosque et veut remercier mon épouse qui lui avait présenté l'évangile l'année précédente. Mon, mon épouse n'était pas au kiosque cette année-là. Cet homme euh, voulait la remercier d'avoir intervenu dans sa vie. Il était un chrétien qui avait quitté l'Église, qui avait quitté la foi et, suite à son intervention, était revenu à Dieu, était revenu et marchait fidèlement dans une église chrétienne et voulait remercier mon épouse de son intervention. » Ce qui retient mon attention dans ce témoignage, c'est que Dieu utilise le ministère de l'Association des fermiers chrétiens du Canada pour toutes sortes de bienfaits collatéraux. Non seulement nous rejoignons euh, un, un grand nombre de non-chrétiens avec l'Évangile, mais il y a des chrétiens qui reviennent au Seigneur, il y a des chrétiens qui partagent l'Évangile à plus de gens dans l'un ou l'autre d'une présence dans, dans nos kiosques que depuis qu'ils sont chrétiens. Donc, c'est vraiment un brise-glace dans leur témoignage personnel. Ils quittent le kiosque avec des, des articles, ils présentent les, les couleurs, le message de l'Évangile avec des membres de leur famille, avec euh, leurs voisins, avec des membres, des collègues de travail, etc. Plusieurs chrétiens sont transformés et sont, s'épanouissent dans leur marche chrétienne. Nous avons vu de nos propres yeux des chrétiens qui ont vraiment grandi dans leur foi, dans leur communion personnelle avec Dieu. Des églises travaillent ensemble. Amen. Des églises qui n'ont jamais eu aucun contact ensemble et nous savons jusqu'à quel point qu'il y a une puissance, une onction lorsqu'on marche dans une même direction, dans un même sentiment, que nous mettons de côté nos différences pour que euh, le salut des âmes et la construction du royaume de Dieu transcendent nos différences de nouveaux ministères prennent naissance et même de ministères existants sont encouragés, édifiés et suivent cette merveilleux exemple. Et même, nous avons des bénévoles qui se sont connus dans l'un ou l'autre de nos événements et qui ont fini à convoler en juste noce. Maintenant, je tiens ici à prévenir tous les célibataires dans cette salle que l'Association des fermiers chrétiens du Canada n'a pas décidé de débuter une nouvelle agence matrimoniale. Donc, s'il vous plaît, si vous venez bénévole avec nous, que ce soit avec des motifs purs et désintéressés. Ouais. Alors, nous étions aussi à l'exposition agricole d'Amqui. donc plus de 400 personnes en trois jours. Nous avons eu des années de 600 600 pour une un expo qui attire environ de 5 000 à 6 000 visiteurs, donc une excellente moyenne jusqu'à 10, 11, 12 et 13 des visiteurs. Nous étions à l'exposition agricole de Rimouski pour la quatrième ou cinquième année consécutive, plus de 1 500 personnes en cinq jours. Nous étions à l'exposition agricole de Trois-Rivières pour la sixième année consécutive. Je me souviens de la première année d'un jeune homme d'environ 13 ans qui vient chercher un bracelet avec les cinq couleurs. C'est une article par personne, par événement. Je le vois arriver la quatrième journée, venir chercher un quatrième bracelet. Je le regarde, j'ai dit combien de bracelets qu'on a le doigt. Il regarde un, il t'est rendu à combien Ah, c'est pas jamais où c'est après mes chevilles. Ah, OK. Eh bien, là, tu dois commencer à connaître l'histoire comme il faut. Il dit oui. Bon, en retour de recevoir un autre bracelet, tu pourras peut-être partager cette même histoire avec tes amis. Ils disent correct. Les fois d'après qu'il revenait au kiosque, il amenait ses amis avec lui et pour qu'il puisse entendre le message de l'Évangile. Et comme commission, bien entendu, il prenait un autre bracelet de caoutchouc. Alors je le vois arriver la dixième journée, il me rassure, il n'a pas peur, il ne vient pas chercher de bracelet. C'est parce que j'ai des amis qui sont dans les manèges. ils ne veulent pas venir au kiosque. Alors je fais simplement rapporter le petit dépliant explicatif des couleurs pour qu'il puisse entendre le message de l'Évangile. Ce jeune homme qui ne connaissait pas l'Évangile au début de l'expo était rendu un évangéliste à la fin. Alors on appelle ça une montée tout à fait figurante, n'est-ce pas? J'avoue un, un homme, un inconnu qui passait devant le kiosque. Nous à avoir un article. Il refusait poliment. La dernière journée, il se présente. Je suis le responsable des exposants du trois rivières en blouse. Je vous ai étudié depuis quelques jours. J'ai vu que vous êtes un kiosque à caractère religieux. Chez nous, nous n'avons pas cette clause de ne pas avoir de kiosque à caractère religieux. Vous êtes le bienvenu chez nous. Il y a le contrat dans les mains et il me donne ça en main propre. Nous sommes au Trois-Rivières en, en Blouse depuis cette année-là et donc nous rejoignons une euh, clientèle tout à fait différente de l'expo agricole de Trois-Rivières et jusqu'à 1500 et même des années 2000 personnes. Et Un samedi soir, nous avons une tente de 10 par 20 pieds, la façade 20 pieds ouverte. Nous étions 12 bénévoles devant la tente et nous ne fournissions pas la tâche. Nous sommes au Radio du Camion au Témiscamède, un événement tout à fait anti-écologique ici, frères et sœurs, qui attire des dizaines de milliers de spectateurs dans un village minuscule du Témiscamède aux frontières de l'Ontario. Un pasteur qui venait de déménager dans ce village entend parler de cet événement. Il s'est dit de quelle façon je pourrais rejoindre tous ces gens avec l'Évangile. Il ne nous, pas, ils nous connaissait pas, mais il connaissait quelqu'un qui ne nous connaissait pas, mais qui connaissait quelqu'un qui nous connaissait. Ah, tout ça tout ça pour finir par vous dire que j'explique comment faire pour avoir un kiosque. Il est trop tard rendu ce moment donné là pour avoir un kiosque au radio du camion, mais on pouvait installer un kiosque sur le terrain de son église qui était à l'entrée du site du radio où tout le monde à peu près devait passer devant pour aller sur le site. Et pour la première fois, ce que je venais de, de m'apercevoir, c'est qu'annexé à ce village, il y avait une communauté autochtone. Et pour la première fois, nous avions deux Autochtones nés de nouveau qui présentaient le message de l'Évangile avec nous, avec, avec leurs confrères autochtones. Et une de ces bénévoles nous expliquait qu'anciennement, l'endroit où nous étions, à cette église, c'était un bar et moi, j'étais la barmaid. Anciennement, je vendais de l'alcool, maintenant, je donne l'eau de vie. » Et au moment que je suis devenue chrétienne, on a prié pour que Dieu ferme ces endroits de boissons. Nous savons jusqu'à quel point que nos amis autochtones ont de graves problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie. Il y avait sept endroits de boissons pour acheter dans un minuscule village comme celui-ci. Il en reste seulement un d'ouvert, puis on continue de prier. <rire> Toujours au radio du camion, plus de 850 personnes ont été rejointes en quatre jours l'année dernière. Et ce qui me retient une autre anecdote assez spéciale, c'est que. La première année que nous avons eu voulu avoir un kiosque à cet endroit, juste quelques mois précédemment, la population de Notre-Dame-du-Nord avait fait passer une pétition à l'hôtel de ville pour faire arrêter cet événement à cause de toutes les choses épouvantables qui se passaient durant l'événement. Et cette pétition n'a pas passé. C'est cette année-là qu'on a pu avoir notre kiosque pour la première fois. Dieu avait une bien meilleure solution de faire fermer l'événement. Il y avait l'évangile à porter à ceux qui en ont besoin. Nous étions à l'exposition agricole de Bedford pour la septième année consécutive. Encore une fois, c'est un événement qui, euh, dont on représente l'évangile à, à beaucoup de personnes proportionnellement selon la grandeur de l'événement. Et ce qui me rappelle, ce qui retient ici mon attention, c'est trois adolescentes qui se présentent au kiosque, qui sont habillées de façon très provocante et franchement, le mot est faible. Et deux de ces demoiselles quittent le kiosque avant que je termine. La troisième demeure, elle est très touchée, les larmes aux yeux. On fait la prière de repentance ensemble. Elle quitte le kiosque. Le lendemain, elle revient avec ses deux amis, probablement les ayant convaincus que vous auriez dû rester jusqu'à la fin. Et cette demoiselle, habillée beaucoup plus bon, bonestement que ses deux consœurs, et une de ces deux qui avait quitté, semblait être la leader des trois, s'était mis en tête de me provoquer. Et donc, je raconte l'histoire de, de l'évangile, elle me coupe la parole, elle dit « Moi, Dieu, je oh, jamais rien fait dans ma vie, mais le diable, oui. » J'ai dit « Le diable, il fait tout simplement t'utiliser, et lorsqu'il va avoir terminé avec toi, pour te remercier, il va se débarrasser de toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? » Dieu, au contraire, a une vie merveilleuse pour toi. Il est venu euh, te transformer, te donner une joie et un bonheur que personne n'est rien dans ce monde peut te donner et la vie éternelle. Tu ne penses pas que la dîle est meilleure. Elle est touchée, elle quitte le kiosque, elle essuie ses larmes. Elle revient avec une position beaucoup plus modeste. Elle dit, « C'est quoi ton histoire des couleurs? » J'ai raconte l'histoire des cinq couleurs. J'y donne un nouveau testament. J'ai dit, « Si je te le donne, vas-tu le lire? » Elle dit, « Oui. » Quand je dis oui à quelque chose, je tiens ma parole. « Abondance en fait au mont tremblant nous étions dans les Laurentide pour la première fois. Voici une, une anecdote tout à fait spéciale aussi. Une chrétienne nous voit en action dans un autre événement. Elle dit On dev Vous devriez venir à notre événement. Et c'était des chrétiens qui organisaient, euh, euh, qui avaient un kiosque à cet événement-là. Et donc, elle me contacte et euh, je lui dis ben, Vous avez déjà un kiosque là Elle dit Oui parce que euh, j'ai comme principe de ne pas dédoubler le témoignage chrétien. S'il y a déjà un témoignages chrétiens de présent, alors euh, je, je m'abstiens, je vais ailleurs, tout simplement pour ne pas qu'on devienne une confusion pour les non-chrétiens. Alors, pas moyen d'avoir de réponse, je ne sais pas quoi faire, je décide d'y aller par la foi, et comme de fait, je me ramasse au milieu d'une chicane de clochers, ce que je doutais, et on est exposé d'être là deux jours. Après la première journée, quand j'ai su ce qui se passait, j'étais pour pacter mes petits et m'en aller. Je ne voulais pas participer à cette chicane de clocher. Et finalement, ils me convainquent de rester. Je décide de rester. Et finalement, j'ai réussi à contacter les autres parties auxquelles il y avait de divisions, Donc, on parle ici d'églises qui étaient divisées dans cette minuscule région. Et cette année, je leur ai expliqué clairement que si vous euh, désiriez qu'on revienne, qu'il va falloir qu'on fonctionne tous sur une même bannière. Ils ont accepté, nous serons de retour cette année. Nous étions au Festival Western de Saint-Gabriel pour la première fois, Saint-Gabriel de Rimouski. Alors, bien entendu, j'étais franchement quelque peu un petit peu déçu sur le moment du peu de gens que nous rejoignons. Ce n'est pas un très grand événement tout de même, mais voici. Que Dieu avait quelque chose de spécial pour nous. Alors, une surprise de taille. Alors, est-ce qu'il y a un pointeur là-dessus? Oui. Hop. Oh. c'est pas ça qui est le point. Oui, ici. Alors, ça, c'est notre tente ici. Et juste à côté, si vous voyez le toit noir ici, l'autre kiosque, c'est une radio qui était euh, sur place. Et un, un poste de country western qui couvre toute la Gaspésie, l'animateur en direct me demande une interview, j'ai quelques minutes, j'ai pas grand temps, j'ai juste assez le temps de présenter le message et l'évangile où des dizaines de milliers de Gaspésiens ont entendu, dans les petits pots les bonnes onguins. Nous étions au Challenge 255 <coughs> B du 5 sur le bord du fleuve Saint-Laurent entre Nicolette et Sorel. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « on ne choisit pas ses voisins » Alors, voyez-vous ici encore une fois notre kiosque et à côté, je vais lire « Support your local Hells Angels Montreal <rire> ». Je vous dirais que la seule chose qui manquait, c'était une genre de pancarte entre les deux ici expliquant aux visiteurs qu'à votre droite, voici la loi large pour la perdition et à votre gauche, la voie étroite pour l'éternité. Non, mais on, nous n'avons tout de même pas installé cette pancarte. Nous étions à New Richmond, dans la baie des Chaleurs, pour la première fois. Alors, c'est une pe très petite expo et nous avons rejoint... Euh, de 1500, 2000 personnes. Cependant, une autre surprise de taille nous attendait. Alors, où est-ce que c'est que je devais passer pour retourner le soir où on logeait? Il y avait une annonce et cette annonce était l'annonce du festival Bluegrass, qui est euh, l'événement le plus grand de, de ce type dans l'Est du Canada qui se produit à New Richmond. Nous sommes allés voir l'organisateur pour y expliquer qui nous sommes, la permission d'avoir un kiosque, y accepter tout à fait gratuitement. Nous y serons cette année en 2018. Exposition agricole de Richemont. Parfois, nous avons des moments tranquilles au kiosque. Je vois un jeune homme passé au début de la vingtaine, habillé tout en noir avec des anneaux un petit peu partout sur lui, avec une tout à fait spéciale. Il ne dit pas un mot. Il passe tout droit, il revient quelques minutes plus tard, il prend un bâton de marche, il me regarde. Est-ce qu'un sataniste a le droit d'avoir un bâton de marche? Absolument. Alors, je lui présente le message de l'Évangile. Nous avons une excellente discussion ensemble. Il quitte le kiosque, il revient un petit peu plus tard. Je suis occupé avec un autre visiteur. Il prend une chaise, il parle avec d'autres bénévoles. Lorsque j'ai eu terminé, il me regarde. Si je décide de devenir chrétien comme toi, est-ce que je vais pouvoir faire la même chose que toi? Absolument. Alors ce jeune homme, ni un ni deux, il ramène toutes ses chums qui est habillés pareil comme lui au kiosque pour qu'il puisse entendre le message de l'Évangile. Nous étions au Festival Western de Saint-Tite pour la sixième année. Nous avons rejoint dans les six dernières années plus de 63 000 personnes. Alors, nous sommes dans un kiosque de 20 par 40 à larrière cour d'un couple chrétien qui se retrouve, imaginez-vous, sur les coins de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est tout à fait prophétique, Il nous accorde cet espace tout à fait gratuitement pour l'Évangile. Chaque pouce carré est exploité à Saint-Tite et ça coûte cher, mais pour l'Évangile, c'est tout à fait gratuit. Et gloire à Dieu et merci Seigneur. Parfois, nous sommes jusqu'à 20 bénévoles qui présentent le message de l'Évangile, tout le monde est occupé. Nous avons quatre autres bénévoles qui sont là simplement pour faire la circulation des gens, et nous avons une file d'attente. Est-ce qu'on appelle ça la pêche miraculeuse, frères et sœurs? Nous sommes à l'exposition agricole de Chicoutimou pour la seconde année. Nous avons rejoint plus de 5 000 personnes en cinq jours pour un événement qui attire moins de 40 000 personnes, donc une moyenne de 13-14 des gens ont été rejoints. Des témoignages fulgurants encore une fois. Voici un témoignage.
2: Oui, donc, le témoignage de Nancy et Martin. En premier lieu, j'aimerais parler des craintes qui s'emparaient de nous avant la tenue de l'événement. Même si nous sommes des chrétiens de plus de 30 ans dans la foi, même si nous sommes des personnes ayant l'habitude de parler en public parce qu'ils sont professeurs toutes les deux, et que nous avons à plusieurs reprises évangélisé dans divers lieux, nous avions peur de ne pas savoir quoi dire de manière exacte, peur de ne pas savoir comment le dire, peur de faire rire de nous, peur de ne pas être à la hauteur, peur que les gens ne soient nullement intéressés par le message de l'Évangile, etc. Lors de l'événement, nous avons constaté que toutes ces peurs étaient non fondées. La prière, la formation donnée par les fermiers chrétiens, la rencontre avant de commencer à donner les articles pour la première fois, le briefing, le suivi individuel et le soutien constructif nous ont permis de prendre beaucoup d'assurance dès les premières minutes. À notre plus grande surprise, les gens affluaient en grand nombre et désiraient entendre le message des cinq couleurs qui résume la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Voici d'ailleurs quelques moments inoubliables de nos rencontres. Une famille avec deux enfants arrive à la table. Les parents ne sont pas intéressés, mais l'un des enfants, environ 10 ans, écoute attentivement et reçoit avec joie et admiration cette bonne nouvelle en laissant échapper un « wow ». Il est ému, il nous remercie et demande un nouveau testament. Une autre famille avec deux enfants arrive à la table. Les parents ne sont pas intéressés, mais l'un des enfants, environ 8 ans, écoute attentivement puis quitte après avoir choisi son article. Après quelques secondes, il revient en courant à la table et me dit « En tout cas, moi j'y crois à votre histoire. » Puis il retourne retrouver ses parents. <rire> et je ne parle pas de toutes les personnes qui ont discuté et m'ont dit ne jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ de cette manière, ou encore celles qui se sont montrées intéressées par l'Évangile. Je n'oublierai jamais ces journées où annoncer l'Évangile est revenu, redevenu plus clair dans ma vie où notre petite Église s'est faite bouleverser par la joie que donne l'annonce de la Bonne Nouvelle. Parce que le dimanche suivant, ils ont eu un temps de louange à l'Église où tout le monde était vraiment touché de ce que Dieu avait fait. Il est faux de croire que les gens n'ont pas soif, ces mensonges viennent de l'ennemi. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, lorsqu'il nous appelle, il faut par la foi dire « Me voici, Seigneur » et nous serons aux premières loges pour le voir agir. Mon épouse et moi sommes bénis d'avoir eu cette grâce de participer. Merci à tous ces gens qui travaillent à garder l'Association des fermiers chrétiens en constante progression. Que le Seigneur continue de faire grandir cette œuvre, Nancy et Martin.
1: Nous étions au Salon de la spiritualité à Chicoutimi, un salon 100% ésotérique. Nous avons rejoint plus de 900 personnes, 1200 visiteurs au total. Donc, 75% des visiteurs ont entendu le message de l'Évangile à ce salon. À Voici nos bénévoles en action. Autre témoignage.
2: En arrivant pour installer le kiosque, avec encore ma veste sur le dos, déjà des gens étaient impressionnés du stock qu'on avait dans le kiosque. Je leur ai dit que tous les objets dans le kiosque sont gratuits et elles ne croyaient pas cela car elles disaient qu'aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit. J'avais verni mes ongles de l'histoire des cinq couleurs et vu qu'il n'y avait aucun article de sortie, je me suis servi de cela pour raconter l'histoire. « Ils ont été touchés de mon récit et le mari a dit qu'ils croyaient vraiment en Dieu. Finalement, j'ai su qu'ils étaient les responsables de l'événement. En terminant, elle m'a dit qu'elle était vraiment heureuse que nous fassions partie de l'événement cette année. J'ai trouvé que partager l'évangile à cet événement, c'était du bonbon. C'était étonnant de voir l'ouverture des gens, des gens qui étaient en recherche. On pouvait voir que c'est une place privilégiée pour parler de Dieu. »
1: Peut donner une bonne main d'applaudissement pour ces merveilleuses portes ouvertes, hein, frères et sœurs. Amen. J'étais un cœur pour les autres. Alors, à Montréal, au Centre-ville de Montréal, c'est un événement chrétien qui vient en aide aux gens de la rue à l'année. Et deux fois par année, à Noël et à Pâques, nous avons un kiosque depuis quelques années. Et nous avons rejoint, nous rejoignons parfois jusqu'à 400 personnes, 500 personnes en 4 heures, 5 heures de présence. On parle de 100 personnes à l'heure et euh, nous avons d'excellents contacts. Nouveauté, alors vous entendez un scoop ici ce matin, frères et sœurs. Nous serons à la CIMAC, alors c'est le Salon de l'Industrie de la Machinerie agricole du Québec au Centre de Foire de Québec. C'est le plus grand événement intérieur de toute l'Est du Canada. Euh, tout domaine confondu, plus de 25 000 visiteurs sont présents en trois jours. Euh, nous croyons que nous aurons besoin jusqu'à 30, 40 bénévoles pour couvrir cet événement à elle seule, d'une envergure similaire au Salon national de la femme de Montréal. Donc, euh, on s'attend à rejoindre peut-être 2, 3, 4, peut-être 5 000 visiteurs, on ne sait pas. Alors, c'est une porte ouverte, c'est vraiment miraculeux, la façon que ça s'est produit. J'ai parlé directement avec le responsable en chef de cet événement que, nous, que je ne connaissais pas du tout. Nous étions des de purs étrangers l'un pour l'autre. Nous avons eu une excellente discussion ensemble et <coughs> il était tellement touché. C'est vraiment Dieu qui a fait ça. Il dit « Pour un kiosque, là, inquiète-toi pas, tu as une place et puis est tout à fait gratuit pour vous. » Donc Voici la liste de nos événements pour la grande région ici du Bas-Saint-Laurent, et euh, incluant aussi Baie-des-Chaleurs. Euh, ce qui est absent, c'est l'exposition agricole de New Richmond que nous n'avons pas encore la confirmation. Euh, et toute la liste de nos événements sur notre site web, mettez ceci dans vos agendas. <coughs> pour ce faire, tous ceux qui veulent participer avec nous doivent suivre une formation. Ils doivent s'inscrire aussi auprès de Louis avec euh, ces informations-ci. Donc, le, notre formation, elle est disponible sur notre site Web en vidéo. Vous vous inscrivez comme membre, c'est gratuit. Vous avez le droit aux ressources, dont la formation en vidéo. Nous avons aussi, pour compléter cette formation, euh, la formation écrite, le manuel du bénévole, que vous pourrez recevoir une copie euh, à notre table derrière. Voici l'histoire de Bûcheron Chrétien. Alors, euh, notre ami euh, bûcheron chrétien euh, avait euh, un contrat avec d'autres amis bûcherons ayant la réputation d'être des buveurs, des batailleurs et des blasphémateurs et qui n'avaient que faire des choses religieuses. Donc, notre ami qui devait passer un six mois enfermé avec cette gang de bûcherons alors, tous ses amis chrétiens étaient très inquiètes pour lui, le voir revenir euh, tout à fait démoralisé, démoli de la vie, n'est-ce pas? Mais, qu'elle ne fut pas leur surprise de le voir arriver en pleine forme, le grand sourire aux lèvres. « Mes amis, vous vous êtes inquiétés absolument pour rien. J'avais tout prévu mon coup. J'ai jamais dit à personne que j'étais chrétien et j'ai toujours lu ma Bible cachette. » Vous pouvez rire. Levez donc la main ici ce matin, ceux parmi nous qui ont jamais entendu parler que la Bible nous demande de partager sa foi avec les gens qui nous entourent. OK? J'ai une autre question pour vous. Qui parmi nous ici ce matin est devenu chrétien parce qu'une autre personne a eu suffisamment le courage de vous partager sa foi en Jésus-Christ? Hmm. On voit plus de mains levées. Effectivement, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, a décidé qu'en grande partie, le salut se communiquait de bouche à oreille. Les Écritures nous disent que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cette foi qui nous sauve vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Conviendrez avec moi qu'il est extrêmement difficile de croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Le peuple québécois n'est pas un peuple innocent, bien entendu, mais pour la plupart ignorant des choses de Dieu, comme nous l'étions, vous et moi, avant que quelqu'un nous partage sa foi en Jésus-Christ. Voici euh, ici un texte puissant de l'apôtre Jacques. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir manqué de courage quand est venu le temps de partager votre foi autour de vous? Oui, n'est-ce hein, pas? On pourrait tout lever notre main, Moi, je pourrais lever mes deux, même après toutes ces années d'évangélisation. Ce que les Écritures nous enseignent ici, c'est que le mal, selon la Bible, n'est pas seulement de faire le mal, mais c'est aussi de ne pas faire le bien auquel nous sommes appelés à faire. Vous savez… Le monde dans lequel nous vivons est comme un grand jardin spirituellement parlant. Qu'est-ce que ça prend pour détruire un jardin? Que devons-nous faire pour détruire un jardin? Je retiens cette réponse. Rien. On n'a pas besoin de rien faire. Les mauvaises herbes vont pousser, le soleil va sécher les plantes, les bébites vont manger les racines, la maladie va pogner le plein, les souris vont manger le pied, les marmottes vont donner un bon coup et les chevreuils vont terminer l'ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui posent dans notre société, frères et sœurs? Nous avons la solution en connaissant l'Évangile. Si nous ne faisons rien avec la solution que nous connaissons, que nous avons, nous participons indirectement à la destruction de notre propre société. »« Ouais, mais Sylvain, moi, là, euh, tu sais, euh, je ne suis pas un évangéliste, là, puis euh, je connais pas bien, ben, ma Bible. Hein. Ah, puis j'ai bien des affaires à changer dans ma vie encore. Moi. Ah, puis je suis ben trop gêné. Pff. Ah, puis je pas le temps, tu sais, comment est-ce qu'on est qu Ah, puis les gens sont pas ouverts au Québec, là. Est-ce que ça vous dit un petit quelque chose, ça? Moi? Ouais. <rire> je vous dirais que il n'y a aucun domaine, tout domaine confondu de la vie chrétienne où nous avons autant d'excuses que l'évangélisation. Si le diable n'a pas pu nous empêcher d'être sauvés, il va tout de même avoir accompli quelque chose en nous empêchant de participer au salut des autres de n'importe quelle façon. Si c'est ton cas ce matin, si tu te sens incapable, sache, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour toi, mais sache que c'est justement toi que Dieu veut avoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés nécessairement, il qualifie les gens qu'il appelle. Oui, mais euh, c'est quoi qui a bien pu démarquer ces 400 bénévoles-là qui ont participé avec nous? Est-ce parce qu'ils étaient plus spirituels, qu'ils connaissaient plus le Bible, qu'ils avaient plus le temps, qu'ils étaient moins gênés? Pas du tout. Ils étaient exactement comme vous et moi, frères et sœurs. Aucune différence. Mais qu'est-ce qui a bien pu les démarquer? retenez ceci. C'est tout simplement qu'ils ont fait un pas de foi. Retenez ceci. Maintenant, lorsqu'on pense à l'évangélisation, quel texte nous vient-il à l'esprit? On pourrait en nommer plusieurs, n'est-ce pas? Je vous nommerai ces deux-là ici. « Allez, faites de toutes les nations, les disciples, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. » Quel est le point commun de ces deux textes ici, frères et sœurs? « Allez ». Alors, remarquez que ça ne dit pas « attendez qu'il vienne à vous », non, parce qu'on risque d'attendre longtemps. Ça dit « allez ».« Allez ici, frères et sœurs, est un pas de foi ». Et qu'est-ce que la foi produit dans les choses du royaume de Dieu, dont l'évangélisation? C'est comme une clé qui libère la puissance de Dieu sur nos vies pour nous rendre capables de faire ce que Dieu nous demande de faire. Non pas la grande suggestion d'aller, mais le grand commandement. Voici l'appel du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je suis toujours estomaqué de, de réaliser que Dieu se cherche encore des bénévoles, même deux mille ans plus tard. Je répondis, et que la réponse du prophète soit la nôtre ici ce matin, frères et sœurs, me voici, envoie-moi. Vous pourrez venir nous rencontrer à la table derrière, après le service, si vous avez des questions. Vous pourrez aussi vous procurer notre magazine Le Sommeur, donc incluant des témoignages, anecdotes, percutants. C'est gratuit. Et prendre des articles d'évangélisation aussi, devenir partenaire aussi avec nous de façon personnelle et euh, prendre, comme je vous ai mentionné tantôt, le manuel du bénévole. Merci.
0: C'est excitant de voir ça, un évangile comme ça. Hein? Comme ça, ça va mieux. J'ai l'air de manger une baguette, là, je sais pas. Euh, C'est toute une expérience. Qui ici a déjà participé à un événement de l'AFCC? Lui, votre main. OK. Oh, levez votre main. Laissez-la bien haut. Je veux que tout le monde regarde. là. À la fin de l'année, il faut qu'on en aille le double. Amen? Amen. C'est la meilleure façon pour témoigner. C'est la meilleure façon pour vous déjeuner. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous êtes entouré de gens qui vont vous aider. C'est le meilleur moyen pour expliquer l'Évangile. Puis ensuite, les portes s'ouvrent, puis tout découle. Ils avaient, euh, je l'ai faite, je l'ai vu. on l'a vu ici à Rimouski. J'arrive aimé ça, tu montes Saint-Hyacinthe, man.
1: <rire> je te t'inquiète.
0: <rire> bon, je vais te faire venir, c'est sûr, écoute-toi pas. Mais euh, euh, moi, je l'ai à, à l'exposition agricole, puis même avant qu'on soit à l'exposition agricole, on avait les articles. Puis nous aussi, quand on est arrivé à. Euh, Ma première église, on était au centre-ville, nous autres, où il y avait toutes les bars, puis les prostituées étaient toutes proches, là. Puis nous autres, on, juste en bas, on voulait monter en haut deuxième étage, puis en bas, nous, on avait comme notre propriétaire, on était à la location, nous avait offert la place. Puis mon chum Raymond, on avait décidé de le faire, puis Sylvain nous avait accompagnés au début. Puis en même pas trois jours, on avait distribué au-delà de 1000 cœurs bâtons, 400 Nouveaux Testaments. Et nous, la radio de la vente de trottoir, parce que c'était la vente de trottoir, les parents du DJ étaient allés le voir, ils disaient, Hey, va les voir eux autres. Ils viennent nous voir, ils disaient, Hey, il avait mis une coupe de thunes, qui peut qu'ils venir nous voir pendant que. Parce que quand c'était une, une vente de trottoir, il fait la musique. Ils viennent visiter toute l'église. On lui fait visiter toute l'église au DJ. Il là, hey, c'est hâte votre affaire ici. là, ils s'entourent. On était tous contents. Puis à un moment donné, Nancy, elle était en train de magasiner où est-ce qu'il y avait le DJ. Nous on Attends, un petit peu... Elle dit, David, tu ne sais pas ce qui vient d'arriver. Je dis, non, on n'entend pas tout comme il faut, nous, nous ici, la, les annonces. Il dit, ils viennent de faire une pub pour l'Église. Puis ils viennent de dire, allez entendre le témoignage de Jésus. Allez voir Raymond puis David, ils vont vous parler de Jésus. Elle dit, non, on Puis là, il y avait des bâtons de marche tout partout. Tout le monde se promenait. Sa, sa principale, là, la cascade qu'on appelait, Tout le monde disait, là, nous, on ne fournissait pas. Il a fallu aller acheter d'autres bâtons, aller chercher d'autres bâtons parce qu'on ne fournissait pas. Mais la joie de voir quelqu'un recevoir l'Évangile. Si vous voulez fortifier votre foi, je vous encourage à aller voir Georges, puis tous ceux qui sont là, parce que Louis, il est de l'Église baptiste, mais on peut parler à Georges, puis à qui est de Michel, tu pas là? puis Michel, est aussi dessus, là. Celui qui est bronzé, là. Vous allez le voir, là. Puis donnez vos noms. Mais j'aimerais ça qu'on puisse terminer... En se levant, puis on va prier pour Émilie, puis pour euh, Sylvain. Je vais inviter le comité des missions à venir, parce que Nancy aussi, tu peux venir prier pour Émilie aussi, parce qu'on les a pris cette année comme missionnaires, parce qu'on avait à cœur cette œuvre-là, l'OFCC, mais on a à cœur l'évangélisation dans notre ville. Puis vous savez, euh, le ministère qui est le plus négligé dans toutes les églises, savez-vous, c'est quel? L'évangélisation. Ce qui fait qu'on a le privilège d'avoir quelqu'un qui a à cœur, d'avoir une formule qui fonctionne, qui est simple à apprendre. On va dire, comme on dit, tu n'as pas besoin de 30 ans d'expérience dans le Seigneur, tu as juste besoin d'aimer Dieu. Puis on a des bénévoles, là, on a un comité d'émission, on a des gens ici, je pense à Ben, je pense à Michel, c'est des évangélistes dans l'âme, Alain, toute cette gang-là. Les gars, ils aiment ça, parler de Jésus. Pis je pense que notre Église, c'est un pas qu'on a besoin de faire pour aller de l'avant, de participer à ça. On va prier pour eux, puis on va prier pour Andréas aussi. Andréas, euh, je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est une personne qui est venue la, la semaine passée, quand Défi Jeunesse était venu. C'est un couple qui vient d'arriver à Rimouski, et euh, c'est un collègue de travail à Steve, que lui, il a parlé un peu du Seigneur, il a parlé de l'Église, qu'il a communiqué par, par Internet ici pour qu'on puisse l'aider, que Juan a rencontré à l'épicerie et qu'il a commencé à y parler, que là, il va souper chez Rouen, puis que Steve continue à entretenir, que nous autres, on continue d'aider avec la Carrefour de l'Espoir qui a demandé de la prière pour sa femme qui va se faire opérer. T'es allé en plus manger chez eux, il y a deux belles filles, mais sa femme se fait opérer demain. Puis il a demandé à l'Église de prier pour lui et sa femme. Alors, je pense qu'on va prier pour ce couple, on va prier pour elle. C'est quoi le nom de sa femme? Natalia. Natalia. Wow, ça c'est beau. Natalia. Ça, c'est ça, un... ça, ça. On va prier pour Natalia, OK? On va prier pour elle, puis on va prier pour les filles, puis on va prier pour Émilie. Puis euh, c'est que la protection de Dieu soit sur eux cette année, que tout euh, ce que Dieu a, dans le, ce qu a déposé dans leur cœur peut se réaliser, puis qu'il y ait une facilité de trouver des bénévoles. Amen. On s'unit? Père éternel, on veut te, te remercier pour ce dimanche, Seigneur Dieu qui nous stimule à témoigner. Et je te prie que cette semaine, tu puisses ouvrir une porte afin que tous et chacun puissent partager notre foi, notre amour pour toi, que ça devienne quelque chose qui est une passion dans nos vies, pas juste de venir à l'Église, mais de sortir de l'Église puis partager notre foi. Père, qu'on puisse avoir un équilibre entre venir à l'Église, mais aussi de faire ce que tu nous as enseigné ce matin, matin d'aller. On te demande une touche spéciale sur Émilie, dans son corps, d'intervenir puissamment dans son corps aussi, Seigneur Dieu d'intervenir dans son âme aussi, Seigneur. Pour Sylvain aussi, dans son corps et son âme, son esprit. Bénir ce couple qui t'aime, ce couple qui a dit oui à toi, Seigneur Dieu, qui va partout dans le monde, Seigneur, qui partage l'Évangile, qui vont même aussi en République dominicaine pour partager l'Évangile aussi, Seigneur Dieu. On te prie de les soutenir, de les fortifier, qu'il y a une belle saison de, pas juste de semences, mais de récolte. Père, Seigneur, tu dis, les champs sont prêts, Seigneur Dieu. Puis Moi aussi, je crois que notre société est prête à l'Évangile. On ne veut pas croire les mensonges de l'ennemi, Seigneur. On veut marcher par la foi et d'obéir, dire « Seigneur, envoie-nous. Aide-nous à parler. Donne-nous le courage de parler de toi, Seigneur Dieu. Fortifie-les, Seigneur, encourage-les. Bénis tous les bénévoles qui s'impliquent. Le chapiteau ici au Bas-Saint-Laurent, Seigneur, si tu puisses le bénir, Seigneur Dieu, avec tous ceux qui participent. Notre comité des missions qui est à cœur l'évangélisation, Seigneur Dieu. » Notre partenariat avec les Gédéons aussi, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse partager l'évangile encore plus, Seigneur, dans cette ville et partout dans le monde. Bénis, Seigneur Dieu, l'évangélisation, Seigneur, que notre église devienne une église qui va partager sa foi et l'évangile de Jésus-Christ. On te présente aussi Andreas puis Natalia, Seigneur Dieu, de bénir cette famille, Seigneur Dieu, qui vient d'arriver à Rimouski. Tu vois, Seigneur, Natalia qui va se faire opérer demain d'urgence, Seigneur, mets ta main sur les médecins, mets ta main sur son corps. Mets ta main aussi sur son cœur, qu'elle ne soit pas inquiète, Seigneur Dieu. Qu'une paix vienne, Seigneur Dieu. Que tu puisses les toucher, Seigneur Dieu, les fortifier, puis les aider dans leurs difficultés, peut-être dans l'adaptation ici. Que ta main toute puissante et ta paix, Seigneur, soient avec eux. Que des paroles soient inspirées dans leur cœur par le Saint-Esprit pour apporter une foi ferme, une paix et une consolation, Seigneur Dieu. Que, Père, aide-nous aussi à les aider comme ils ont besoin, puis que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour ce dimanche, Seigneur Dieu, qui nous rappelle notre premier ministère, d'être des personnes qui vont réconcilier, réconcilier le monde avec toi. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus qu'on te prie et qu'on te rend grâce. Amen. Amen. Juste avant que vous quittiez, comme Sylvain disait avec Émilie, ils vont être en arrière qui osent aller pouvoir aller les voir, les remercier, les saluer, les bénir, puis partager avec eux. Prenez un temps pour vous saluer, frères et sœurs. Prenez un temps pour saluer ceux qui nous visitent. On se voit par la grâce de Dieu euh, mercredi où on se voit au ciel. Amen. Gloire à Dieu.